0: Olá pessoal, eu sou o Luiz.
1: Eu sou a Maria Rosa e somos parte da equipe do coletivo do Festas que Curam.
0: Arrou! Vem com a gente nessa série Histórias que gostamos de contar. Saber um pouco mais sobre o que acontece aqui nos bastidores dos festas, né?
1: Um pouquinho das nossas experiências a partir da nossa percepção é. para poder você conhecer a gente um pouco mais de pertinho.
0: A nossa jornada... E algumas coisas que nem são assim tão conceituais, profundas, que às vezes a gente gosta de contar porque são divertidas, Faz engraçadas. Parte né? da
1: jornada também.
0: Algum tipo de interesse, tá bom? Então vem, vem com, com a gente.
1: gente. É nós. Arru. E aí, pessoal? Então, começando hoje, episódio 1 dessa série Histórias que Gostamos de Contar. E esse. Episódio a gente está chamando, dando o nome de Raízes Profundas. Quem vai trazer esse olhar é nosso compadre Luiz.
0: Arro! Gratidão, queridos. É, acho legal a gente falar também um pouco sobre como apareceu o, essa série, né? Esse nome, inclusive. Que aí já vai emendar no tema de hoje, das raízes profundas, né? É, isso aí foi um legado. Eu acho que é uma honra a gente trabalha também com outras coisas aqui com a visão sistêmica, as constelações familiares, e aí tem esse negócio de honrar os ancestrais. Isso aqui é uma honra também aos ancestrais, porque esse nome, histórias que gostamos de contar, é o título é, de um livro do meu pai, meu pai é escritor e ele escreve na linha do romance, né, realismo fantástico, com a temática da cultura nordestina, né. E tem algumas outras coisas também, mas o forte, assim, é isso aí. E ele tem um blog dele, que é o Jornal da Besta Fubana. O Besta Fubana é um livro que ele tem, <risos> e que é um livro premiadíssimo, né? E, enfim, e tem várias teses, tem teses de literatura em cima de, desse livro, é um livro, assim, reconhecido. Então, ele tem lá o Jornal da Besta, que trata aí da crônica da crônica política, né? E aí um dia, isso foi em junho, nós estamos agora, em dezembro. Não, novembro. dezembro não, novembro, eu já tô adiantando. Já, já tá. É porque no festas a gente falando de final de ano reveillon, dezembro já, o já o calendário tá aqui. É. Já acelera. Estamos em novembro de 2020. E eu liguei pro meu pai, é, acho que em junho, na época de junho, me veio um assunto na cabeça e eu fui falar com ele. E o assunto era raízes profundas. E ele falou, ele achou tão bacana a conversa que depois ele falou, filho, grava aí, grava esse negócio aí para eu botar pro pra audiência da besta, né, do jornalzinho da besta. Então isso aqui é vai especial, essa primeiro episódio. Então a gente disse aí da onde veio o nome da série e o primeiro episódio tá tudo intrincado, né? Porque nasceu aí no dia que ele fez esse pedido. Aí eu e a Rosa a gente conversando, eu falei, pô eu acho que a gente podia abrir uma nova linha no podcast da, do Festas. né? A gente tem lá o Mente Aberta, que é bem conceitual, bem metafísico. É, o FQC Experiências, que são depoimentos é, rápidos, né? é, contando as experiências realmente vividas é, no contexto do, do festa, do, das vivências místicas, da expansão de consciência, etc. E tem o FQC presente, onde a gente aproveita o que está acontecendo em algum momento e falando sobre aquilo. Por exemplo, né, sei lá, situação aí que possa estar passando de eleição, ou de distanciamento social, alguma coisa que é de cunho para todos, né, que está acontecendo para todos aí na sociedade, a gente lança o nosso plá também. Então A gente achou que ali estava tudo coberto. Né? E quando veio essa demanda, a gente entendeu que isso tem muito a ver com uma das coisas que a gente fala aqui, que é as brincadeiras que curam, né? Então, as coisas que a gente gosta de fazer, gosta de contar. Então, vamos lá. Aí eu liguei em junho para meu pai. Pai, eu estou querendo falar contigo um negócio aqui é sobre raízes profundas. Ele falou, ah, mas o que, que é, né? Eu falei, Não, inclusive, aproveitando, falei que a gente tá perto de São João, era junho, Lembra? Aí eu falei assim, aproveitando que a gente está perto de São João, porque meu pai, ele é pernambucano, veio para Brasília com... Ele saiu de Pernambuco né com 17 para 18 anos, foi servir exército no Goiás, depois veio para Brasília, é, na década de 60, 68, disse, minha irmã é de 68 eu sou de 70. Eu já estava aqui em Brasília. Então ele fez uma vida aqui até o ano 2000, mais ou menos, não lembro exatamente, um pouquinho é em torno do ano 2000 um pouquinho antes aí ele voltou para o Pernambuco né? e aí eu falei bem aproveitando que a gente está no São João que é uma festa bem característica eu contei primeiro para ele antes de entrar no assunto da raiz profunda que eu queria contar então eu vou falar tudo e a gente vai emendar porque eu falei, ah, bem propício a gente estar tá falando isso nessa época, porque você está aí, né? Voltou para o Nordeste. E a gente tem o maior São João do mundo, lá Sim. em Caruaru. E o São João. Aí eu falei, pai, você sabia que o São João, ele é para a gente o que o Natal é lá no Hemisfério Norte? Ele falou, como assim? Eu falei, porque é aqui no Brasil, solstício de inverno. Ou uhum. seja, é o dia mais curto do ano, né? Sim. Tem menos sol. E, e lá, no Polo Norte, o solstício de inverno é 21 de dezembro. Então, é como eles comemoram o Natal e a gente importou aquela cultura de fazer... A neve. A neve aqui no verão. Né? As... Que nem no
1: inverno não tem que tirar no verão. Né?
0: <risos> então, é aquela inversão. Aí eu falei para ele... É, isso tem a ver também com o negócio do movimento do, do sol. Porque o sol é, ele vai andando, assim, se você olhar no horizonte, né, todo dia, da esquerda para direita ou da direita para esquerda conforme esteja andando. Aí quando chega é, nos equinócios, né, ele para três dias num ponto e depois ele volta a um grau. Então o que é que acontece? É, os povos antigos já tinham rituais ligados a isso, que quando o sol voltava é o dia, ou seja, que a luz vai voltar e que vai alimentar a colheita, ou seja, a vida vai voltar. A vida uhum. não está indo para o frio, não está indo para o inverno então vai, e vai não se vai acabar. Vai voltar pior do que aquilo, né? é. Vai voltar a luz, a luz vai trazer a colheita. Então as pessoas celebram a festa do sol dessa forma. O e que coincide, do do é o retorno do sol, o retorno da vida. Aí tem a história dos avatares solares, Oros. E Jesus, né, também. Ouros. Jesus. É, se enquadrando dentro desse conceito de avatar solar Imagina. e tudo, enfim. Aí eu falei, olha que coisa, né? eles comemoram o inverno daquele jeito, eles se fecham dentro de casa, fazem uma festa ali, uma ceia, todo mundo. Aí aqui, no Brasil, como é que a gente comemora? A gente faz uma fogueira gigante na rua, vamos dançar, vamos pular, <risos> vamos curtir. Aí eu falei para ele, eu gosto mais da nossa forma de comemorar do que da... Aí ele falou, ah, eu também gosto, óbvio, Uhul. né? nordestino. <risos> Aí eu falei, ah, é mesmo, a gente também é, comemora. Eu falei, bem, isso tem a ver com ser brasileiro e com raízes profundas. Olha que legal. Tava eu um dia... É... Não, vou começar a contar a história por, por outra coisa. São dois pontos. Eu vou contar primeiro esse outro ponto. Tava na formação de constelação familiar. Eu já tinha feito a minha turma, eu estava refazendo, acompanhando outras turmas, fazendo... Que eu tive essa grata satisfação, né? De acompanhar as duas, três turmas depois, como amigo, colega, convidado, ajudante, enfim. E aí, num desses movimentos, um dia, o meu querido instrutor Tarso, uma pessoa muito bacana, aí, numa dinâmica, ele dividiu a turma assim. Ele falou: fica aqui desse lado quem mora onde nasceu. E fica do lado de cá quem mora em outra cidade. É a cidade onde não nasceu. né? E eu fui pro grupo da galera que mora onde nasceu. E aí, do lado de lá, a galera que mora em outra cidade. Aí ele falou assim, esse grupo daqui, que é o grupo que eu estava, né? que mora onde nasceu, esse grupo aqui tem raízes profundas. E o grupo do lado de lá tem rodinhas. <risos> rodinhas? Rodinhas, né? Ah, Gente, é. caramba. Rodinhas velozes. Essas dinâmicas, quando a gente faz assim, encontros sistêmicos, e que a gente divide a gru o grupo, assim, em turmas disso, turmas daquilo, é tão interessante você perceber as. Como é que é o nome daquele negócio? Neurônio, Neurônio espelho, né? Empatia. Você <risos> sente. É. Aquele negócio. <risos> Neurônio
1: espelho. Também conhecido como empatia.
0: É. Já viu quando você está dançando? E aí, de repente, você vê alguém dançar e faz um movimento... Igual. igual. né? É o neurônio espelho. Empatia. Então, quando você junta as pessoas que têm uma determinada característica, elas conseguem sentir a força daquele campo. É uma das formas de se entender, de abrir a sensibilidade para campo. Né? E aí, nesse dia, eu falei, caramba, a partir dali, depois, uns dias, eu não sei quanto tempo depois, mas veio construindo dentro de mim, eu tive a seguinte percepção um tempo depois. Eu estou com 50 anos agora. É, eu nunca passei mais de 30 dias fora de Brasília. Eu falei, caramba, que raiz profunda, né? Pacas. Pra caramba. Aí eu falei pro meu pai, no dia que eu liguei pra ele, falando com ele, Pai, você também tem a raiz muito profunda. Porque, embora ele tenha passado 30 anos morando em Brasília, ele voltou pra raiz dele, ele sempre foi... Ele chegou em Brasília no começo... Então tinha aquele negócio da festa dos estados, o bairrismo a minha cultura melhor. E meu pai era um agitador cultural, digamos uhum. assim. Né? Ele recebia dupla de repente, de embolada em casa, o jeito pernambucano de receber muita gente. Sempre estava ali exaltando e trazendo e vivenciando. Ele chegou a promover em Brasília, lá no ginásio Nilson Nelson, um forró. Não lembro o nome do forró. Para não sei quantas mil pessoas lá. Ele foi diretor da Ascádio, um clube aqui, diretor social, enfim. Um agitador cultural. E voltou para lá. E ele nasceu em Palmares. Palmares é a 100 quilômetros de Recife. Hoje ele mora em Recife. Então eu falei, pai, você também tem raiz profunda, né? E tem rodinha também. <risos> e voltou, mas voltou lá na raiz. Eu falei, na só real, que vai... Ah.
1: Um parênteses aqui que me ocorre. As de... raízes, elas são tão profundas que elas se comunicam Sim. com outras raízes, de outras árvores, Sim. da mesma forma que as árvores também se comunicam pelos ventos, pelas folhagens, né? antes da gente desmatar boa parte Sim. delas. Mas é isso também. Né?
0: E essa é um dos links da história. Porque meu pai tem uma frase que é assim, o poeta que... Canta... Nem sei se essa frase é dele, mas eu, né, chegou a mim por ele. O poeta que canta a sua terra é entendido universalmente entendido no mundo inteiro. Hoje, inclusive, dentro do ativismo ecológico, tem uma frase que é, é Think Local, Act Global. Não é isso? Pronúncia? Pense local, haja global. Que é... né? tem um paralelo aí. Essas duas coisas são bem ressonantes. né? O poeta que canta a sua terra. Eu falei, pai, só que é mais profundo ainda o negócio das raízes. É. Porque olha o que, que acontece. Estava eu uns quatro, cinco anos para trás, é, no encontro aqui em Brasília, num salão de salão de convenções, não, né? um, um auditório, e acho que até do é do Teatro Nacional não, é do, daquele outro lado de lá, do Museu Nacional, isso, né? Museu Nacional. E aí teve lá presente o Bert Hellinger. O Bert Hellinger é um senhor que morreu recentemente, uns 94 anos, não sei, uns dois anos para trás.
1: Não, acho que não foi nem 92. dois anos ele morreu, não tem menos tempo que ele morreu. É,
0: recentemente, aos 90 uhum. e poucos. E ele foi é conhecido como o sistematizador das constelações familiares. E eu, formado né, em constelação familiar, tive a honra de estar num, num evento onde ele esteve, eu estava ao vivo, né? Ele entrou lá no auditório, passou, enfim. E aí ele foi conduzir a dinâmica lá. Deveria ter, sei lá, 300, 400, 500 pessoas, não sei dizer daqui. Eu sei que estava o auditório cheio, um auditório grande. E aí ele começou assim fazendo uma pergunta. Ele falou assim, quem aqui é brasileiro? Aí ficou aquele negócio assim, quando a pessoa traduziu quase ninguém levantou a mão, ficou uma coisa assim, uai, não tem brasileiro aqui? Quem aqui é brasileiro? Porque parece que tinha uma pegadinha. Acho que teve um sentimento assim, intuitivo para que parecia que ia ter uma pegadinha ali. Mas aí, quando o pessoal entendeu, levantou a mão 98% das pessoas eu levantei as mãos. Aí ele falou assim, quem aqui os pais são brasileiros? Aí eu levantei a minha mão. Só que aí... É, caiu assim, uns 7%, de 7 a 10% de pessoas não levantaram a mão. Aí ele falou assim: quem aqui os avós, os quatro avós são brasileiros? Aí eu levantei a mão. E aí nessa hora eu vi porque aí a proporção mudou. Assim, só uns 10, 15% das pessoas levantaram a mão. Nossa, e eu pouco, levantei né? a mão. Pouco. É, é.
1: Achei que fosse dar mais.
0: Também achei. Mas, enfim, eu levantei. Aí baixou, ele pegou, aí desenvolveu sobre isso, foi falar dos ancestrais e tal, e eu fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu fui pensando. Eu falei, cara, olha o que, é que acontece. Não só os meus quatro avós, mas os meus oito bisavós dos dois lados, todos são brasileiros.
1: <risos> eu, não, eu acho que os meus bisavós também, não tenho certeza de todos, mas acho que boa parte... Pelo menos metade são.
0: Pois é. Mas aí você entende? Os já não. É, se, se um não foi, tipo, naquela é, egrégora é. ali, eu falei, caramba, né? Aí eu conversei com meu pai, ele falou, é mesmo, né? Aqui todo mundo, como diz, brasileiro da gema, no caso ali do hum. Nordeste. É, enfim, né? Inclusive dos engenhos, tudo, da época da escravatura e tudo, enfim.
1: É, palmares, né? É,
0: é, palmares. Aí eu falei, caramba, que raiz. Profunda. Ele falou, ele adorou essa história, então estamos gravando, como eu falei no começo. Um abraço especial aí para a audiência do Jornal da Besta Fubana.
1: Esse nome é ótimo. É,
0: é, esse nome é bem.
1: curioso. É, curioso, mínimo.
0: sugestivo. Né? É bem interessante. E um agradecimento à vida. E o que que isso é, tem a ver com o Festas que Curam, e voltando lá no São João, e os equinócios. Então, igual eu falei, eu estou aqui há 50 anos, sem sair mais de 30 dias de Brasília. Eu fiquei, eu acho que um mês, ou de umas duas, três férias na vida, assim, de um mês, e as outras tudo quebradas, 15 dias, menos, né? Fico bem fundo aqui. E a gente tem a sede do Festas, é, Festas Terapêuticas, Eventos... A sede
1: do Festas que Curam, que tem é. festas terapêuticas.
0: Festas terapêuticas, imersões terapêuticas, os nossos eventos festivos e as cerimônias que a gente faz em cima sagradas das medicinas. sagradas medicinas, aí das culturas ancestrais, milenares, os povos xamânicos, né
1: originários,
0: originários as culturas e sabedorias milenares. É, do planeta e universais como um todo. E aí, quando a gente faz as cerimônias, a gente faz a cerimônia com muita música, muita dança, muita diversão, dentre outras coisas. Para gente, é um rezo, né? E Brasília tem muito uma mística dela também. Então esses dias eu estava falando com o pai porque é um assunto assim meio fora da, da onda dele, qualquer coisa talvez um pouco, mais mística. Mas eu falei, pai, quando eu eu falo isso, eu estou cantando a minha terra, porque, né? Eu cheguei em Brasília em 70, ela tinha 10 anos e Brasília é a capital mundial da nova era. E... Então é isso. A gente tem uma sede aqui na Boca da Floresta. A gente está gravando aqui de dentro da nossa geodésia onde a gente faz as cerimônias. Estamos na Boca da Floresta. Como vocês
1: podem ouvir, temos cigarras, estamos na época das cigarras.
0: As cigarras em Brasília. Então, quando a gente bota a nossa música, o nosso som, eu sinto um canto e um chamado universal pela raiz é, brasileira, muito forte, porque essas gerações todas, a Rosa, o William, a Tati, a gente também é tudo brasileiro e com a voz bem... Bem brasileiros. Bem brasileiros. Então, é um... Assim, é o que podemos oferecer de melhor para o mundo, é agindo localmente. Pensando global e universalmente. Então, se você se interessar por ter um contato com Raízes Profundas, vem dançar com a gente. Raízes
1: Profundas das Árvores e Ventos Altos. Se comunicam, porque é isso. Às é. vezes, você vai sair de onde você está, de Raízes Profundas, onde talvez você esteja ouvindo esse áudio. E você está morando num lugar que é o lugar que você tem raízes, onde você nasceu, e não é Brasília. Mas fica assim, ainda mesmo, o convite para você vir pelos ventos. Se não der para vir por, por baixo da terra, vem pelo bem pelo ar.
0: Pelo astral. E chega aqui. E o que é ser brasileiro, assim, na visão, no sentido? A gente entende uma das coisas que é bem avançado, talvez, para algumas pessoas que vão ouvir aqui. Mas tem um conceito na cultura milenar, oriental, que se chama Maia a ilusão deste mundo. Então, a gente pega hoje os microscópios eletrônicos e vê que realmente esse mundo não tem uma substancialidade. Se você quiser e... associar
1: uma boa comparação,
0: é Matrix. É, tem aquele filme Matrix e tudo. Então, assim, é, mesmo dentro dessa ilusão, o que é ser brasileiro? Eu acho que é assim, ser aberto. Ouvi dizer que tem um estudo da ONU, eu acredito muito nisso, que o Brasil é o único lugar do mundo ainda, onde ainda é possível a miscigenação dos povos. Porque a gente recebe bem todo mundo, de braços abertos, não tem xenofobia, nunca vi... Eu, um, esses dias eu estava vendo um cara no programa do Shark Tank, um, não sei se ele é israelense, alguma coisa assim, ele falou que aqui no Brasil ninguém nunca me falou o que, que você está fazendo aqui. Né? Tipo assim, você é de fora. Então a gente fala muito de cidadania planetária, né? Então o brasileiro é um cara que eu acho assim fantástico. A gente tem uns desafios aí para vencer, a gente vem trabalhando socialmente para avançar, né? limpar o país de várias mazelas que ficaram, mas assim o potencial, a alegria do povo é, é muito legal. né E cosmopolitano, assim, aberto para tudo e todos para o mundo.
1: Você fala acho nisso, que essa sim. é a nossa
0: mensagem né?
1: só deixar um, uma reflexão que me surgiu enquanto você estava falando porque se você pensar no hemisfério sul os outros países tem muitos assim que também têm essa característica eu tô falando que quando eu fui para a Austrália eu me senti super bem recebida várias vezes assim das pessoas com muita educação né assim não precisa de ajuda de ajudando com tudo assim com localização né com indicação com gentileza mesmo e eu sei que aqui nas nossas redondezas né os hermanos, assim os países andinos têm também essa
0: é não é exclusivo não. é como a Rosa pontuou bem agora esse negócio da miscigenação enfim ah, sim, é, sim. é muito é muito forte muito bacana né é. então é isso queridos é... quer saber quando vai ser o nosso próximo evento entrar Entra em
1: contato. Aí. Festas que
0: curam, qualquer Pode. lugar da rede aí.
1: Festas que curam, Facebook, Instagram, YouTube, no o site, site as mídias que vierem. É, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos estamos aí, porque como diz os nossos irmãos Unicuim, é nós e depois de nós é nós de novo. É nós outra <risos> vez.
0: Dali raiz. Beijo paizão, gratidão. Tudo de bom. A tudo e todos, o melhor para tudo e todos.
1: Ahu. Oh. Namastê.